1: Ya ha quedado restablecida la circulación del tren Ave Madrid-Málaga que se encontraba detenido en Toledo tras una incidencia que afectaba al sistema de electrificación. La compañía envió un tren para transbordar a los viajeros afectados y garantizar el viaje a su destino. La circulación en vía única ha causado retrasos sobre el horario programado de los trenes de alta velocidad, larga distancia y aván que circulaban en la línea Madrid-Andalucía. Un hombre de 57 años ha muerto en la localidad almerense de fines. Se ha precipitado el techo de la nave en la que trabajaba Rocío Amores.
2: El hombre de 57 años ha fallecido este mediodía tras precipitarse de una altura de unos 10 metros mientras realizaba un trabajo en el techo de una nave en fines. El accidente se producía a la una menos 10 minutos de la tarde en la nave de la calle Belenzuela en el polígono industrial La Cañada de las Cruces, según ha informado el servicio de emergencias 112. La víctima se ha precipitado desde una parte del tejado que se ha desprendido y que se encontraba a una altura aproximada, como digo, de unos 10 metros.
1: En la costa del Sol son ya 16 los detenidos en el amplio despliegue de la Guardia Civil contra la distribución internacional de estupefacientes. Es una de las operaciones policiales contra el tráfico de drogas, la última en el campo de Gibraltar, Fermín Soto.
3: Fuentes del Instituto Armado han señalado que se han llevado a cabo ocho registros en las localidades de Algeciras y Tarifa, así como en Marbella, en la que ha sido intervenida una cantidad de cocaína que no ha sido todavía precisada. Además, en esas tres mismas localidades han sido detenidas seis personas en el marco de este operativo. En la operación han participado agentes del equipo de delincuencia organizada y antidroga, EDOA, y del órgano de coordinación contra el narcotráfico con de las comandancias de Algeciras y Málaga. El objetivo de el mismo era desmantelar una organización criminal que operaba a nivel internacional y que introducía cocaína a través del puerto de Ajeciras en contenedores.
1: Las exportaciones han crecido en Cádiz un 65% durante los primeros ocho meses hasta el punto de que es ya la primera provincia andaluza en volumen de ventas al extranjero. Cifras que tienen su origen en la venta de barcos y de productos de industrias químicas, fundamentalmente Teresa Iribarren. Una
4: forma de concienciar sobre este tipo de cáncer y acabar también con los prejuicios. La supervivencia media a cinco años de esta enfermedad ya está en torno al 85%. Agustina Castañeda es la presidenta de la Asociación Agamama.
2: Todavía la gente tiene el cáncer como una palabra tabú. Eh, a mí me gustaría que, que desmitificaran un poquito esa palabra, que no pasa nada. Que, que hoy en día son muchas las mujeres que padecemos el cáncer de mama y estamos aquí en la lucha. También el Pleno de la Diputación de Cádiz ha respaldado una propuesta para que se agilicen los programas de diagnóstico precoz.
1: El acuerdo para renovar el Consejo del Poder Judicial podría ser cuestión de horas o días, según las últimas declaraciones del Ejecutivo y el PP y después del cara a cara en el Senado, que fue de guante blanco entre Sánchez y Feijo. Les ven todo. Popular y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, coinciden.
3: A buen ritmo y que hay contactos que se multiplican en las últimas horas, por tanto se está avanzando, ciertamente se está avanzando, como no se había avanzado antes.
2: Estoy convencida de que vamos a llegar a un acuerdo desde el gobierno y las restantes formaciones políticas, entre ellas el Partido Popular...
3: En Deportes empatan
1: el Cádiz y el Betis, a cero en partido de Liga. A esta hora tenemos estas temperaturas en las capitales andaluzas, 21 en Huelva, Cádiz y Málaga, 22 en Almería, Sevilla y Córdoba, 23 en Jaén y 24 en Granada, Andalucía, 11 y 4 minutos. Servicios informativos de
5: Canal Sur Radio.
6: Más noticias en una hora.
7: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Canalsur.es. Somos tu radio
6: Quédate en Canal Sur Radio
7: La radio de Andalucía
6: El pelotazo de Canal Sur Radio Con Antonio Caamaño
8: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sintonía de Canal Sur Radio. sintonía del pelotazo. Jornada de Liga de miércoles. Mañana se le pone el punto y final a esta jornada intersemanal con el partido de la Almería ante el Girona. Acaba de terminar el Real Madrid 0-3 a Leche. Este líder intratable, este líder sólido, este líder que no enamora futbolísticamente, pero que físicamente es un... tiene un potencial brutal. Y arriba, cuando está acertado, pues se da lo que se ha dado esta noche. Ahora estamos con Jerónimo Alonso que nos, ha cortado, que nos ha contado el partido, nos ha contado la victoria del Real Madrid ante el Elche y vamos a repasar también los otros resultados y partidos del día. Pero. Hoy nos ha dejado como encuentro protagonista el duelo andaluz. Empate, sin goles, empate a cero entre el Cádiz y el Betis. Un Cádiz por momento mucho mejor que el Betis. Lleva ya el equipo de Sergio González cinco partidos sin perder, aunque todavía en la zona baja de la tabla clasificatoria. El que sí abandona la liga de campeones es el Betis. El que sí pierde su puesto es el conjunto verde y blanco. Ocupa su lugar la Real Sociedad. Un Betis que hoy no ha tenido esa claridad en ataque que suele tener sobre todo fuera de casa tuvo yo creo que deficiencia física no fue por el partido en el tramo final cuando parecía que el Cádiz flaqueaba un poquito o no pudo o no le dejaron un Pellegrini que ha realizado siete cambios hoy en las rotaciones y un Pellegrini al que hoy esos cambios esas rotaciones no le han uh, funcionado tercera salida sin ganar ambos entrenadores hoy satisfecho y ...contentos, Sergio y Pellegrini... ...Pellegrini, Sergio... ...de lo conseguido sobre el de Nuevo Mirandilla.
0: Estoy muy contento, estoy muy contento... ...de verdad que, que es contradictorio... ...al punto que tenemos o que sumamos el día de hoy... ...estoy muy contento, primero por otra vez... ...por otro gran partido que hemos hecho... ...estamos en una línea ascendente y el equipo lo está... ...revelándose, cogiendo pozo, compitiendo... Eh, ...con, sin balón, cogiendo conceptos... ...la verdad que estamos en un momento... ...para, bueno, para afrontar cualquier tipo de partido ...y siempre mucho más cerca de ganar que, que de perder... Me voy muy contento por, por la gente que se ha reivindicado hoy. Para mí es muy importante el, el, el meter a gente nueva, el meter a gente a competir, el que me lo ponga muy difícil, el que pueda tener mucho más abanico de posibilidades para poder elegir el once y que el que me equivoque sea yo. Y, y lo único negativo es el resultado. Cada uno puede decir lo que estima más conveniente. Si me pregunta mi opinión, no, no creo que haya sido el peor partido del betty ni mucho menos. Jugamos contra un equipo que venía sacando resultados los últimos cuatro partidos, jugamos aquí de visita... Intentamos llevar el, el control del balón desde el comienzo, nos faltó quizás un poco más de creatividad. Estuvimos muy seguro en, en, en defensa y en un partido muy equilibrado, creo que el punto eh, refleja lo que sucedió dentro del campo.
8: Ambos entrenadores, coincidentes en eh, que el empate ha sido lo más justo y lo que se ha dado sobre el terreno de juego. Y ojo a la expulsión de Canales, la primera de su carrera profesional. Ha sido muy llamativa la imagen, que ni tan siquiera lo ha protestado. Pensábamos en principio que había mediado un insulto al colegiado del encuentro. Se pierde el partido Atlético de Madrid, el acta acaba de salir por esa doble amarilla, en nada, en 30 segundos de diferencia entre una y otra, y lo que recoge, refleja el acta es por reiterar sus observaciones a decisiones arbitrales tras haber sido advertido. No ha habido insulto, no ha habido nada, pero Canales se pierde el partido ante el Atlético de Madrid todo hace indicar que el Betis va a recurrir esa doble amarilla para ver si puede estar el próximo fin de semana defendiendo la camiseta verde y blanca ante el conjunto colchonero. Ahora vamos a estar en Cádiz con Javi Lacabe, vamos a estar con Ismael Medina con Alejandro Rodríguez para repasar en profundidad, para analizar con todo lujo de detalles lo que ha dado de sí un partido interesante y bonito en el nuevo Mirandilla. Y como decíamos, mañana la Almería necesidad de puntos tiene el equipo de Rubí. Solo dos victorias y las dos en casa, así que tiene que sumar la tercera. Hoy ha estado rudo, rudo no, duro Rubí, porque Rubí porque ha dicho que ha sido semana de corregir mucho y que ha sido duro con el equipo.
9: Ha sido he iré bastante duro con el equipo esta semana En lo que son las correcciones, los vídeos, lo que hablamos de los postpartidos. Pues bueno, el equipo hizo con balón cosas más interesantes de lo que venía haciendo Es cierto que también es normal porque hay jugadores que van cogiendo su punto de forma Y, nos pueden, y son especialistas en algunos en eso Es cierto que llevamos al partido una situación donde eh, fuimos muy valientes Y eso a lo mejor nos penalizó, pero que no me arrepiento de ello
8: Ahora estamos con Joaquín Américo porque tenemos que hacer la previa de este partido interesante también para poner el punto y seguido a la jornada de liga, el punto y final a la intersemanal porque se unen, se abrochan casi con una con otra la jornada entre semana con la del fin de semana. Y el Málaga anuncia un fichaje para la banda izquierda, ahora nos va a contar a César Suárez, pero desde Málaga nos llega una noticia horrible porque Málaga y el baloncesto pierden a una figura esencial para la historia del básquet en, en en esa ciudad, en esa maravillosa ciudad. José María Martín Urbano ha fallecido este miércoles. Ha sufrido un infarto mientras presenciaba el encuentro de Champions League entre el Unicaja y el Dijon. Eh, Martín Urbano era una de las personas más notables que ha dado el baloncesto de Málaga. Era maestro de profesión, desempeñó todos los cargos posibles a nivel de formación en el seno del de Unicaja. Club a que ayudó muchísimo para crear junto a su inseparable Alfonso Queipo de Llano, también fallecido meses atrás y Paco Moreno. De esa pasión por el baloncesto surgió en primer lugar el Caja de Ronda y el actual Unicaja. Pues eh, desde aquí nuestro pésame descanse en paz uno de los grandes del baloncesto andaluz que será eternamente recordado. Después escuchamos a Caranca también en eh, Granada porque ha hablado en la previa del partido ante el Zaragoza y el San Roque de Lepe ha empatado ante el Alcira 2 a 2 y eliminado en los penaltis así que no va a jugar la final de la Copa Federación y sí tenemos al Montilla Club de Fútbol y al Club Deportivo Rincón que se están disputando una plaza en la primera eliminatoria de la Copa del Rey estaremos después con Bernardo Ruiz para contarle todos los detalles de estos partidos de nuestros equipos modestos y veremos quién está en el sorteo del próximo día 24, esto es el pelotazo Antonio Carlos Santana, apunta a la hora 11 y 11, 11 y 11 que es la hora que le gusta a nuestro Alejandro Rodríguez, Antonio Carlos Santana, Kiko Canterla Paco Tamayo en redes sociales todo el equipo preparado, comenzamos hasta las 12 Programón
6: El Pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio Caamaño.
10: La
7: Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, es tu referencia informativa de las mañanas de Canal Sur Radio. Desde bien temprano, desde las 6 de la mañana, te cuento toda la información de cada día. Las cosas que te interesan y que te afectan. Analizamos la actualidad en la tertulia, te ayudamos con tus problemas y buscamos el humor y el entretenimiento que te gusta. Ya ves, lo mejor para nuestra gente. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
6: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
2: Oye, ¿qué pipas estás comiendo? ¡Qué buena pinta!
7: ¿De verdad me lo preguntas? ¿No las reconoces?
2: Pipas hay muchas en el mercado Sí,
7: pero Pipas Reyes son las auténticas Las de siempre, con sal y sin sal Incluso las del León Son de Frutos Secos Reyes
2: Que sí, que sí, me ha quedado claro Frutos Secos Reyes, tus pipas de siempre En Vitalden queremos saber ¿Qué detrás de tu sonrisa? Porque si vienes a nuestras clínicas Hay un 20% de descuento en implantología Pero para nuestros pacientes hay mucho más la confianza. Viene con mi madre a Vitalden hace 30 años y ahora venimos toda la familia. Pide cita en el 900 -101 001 y ven a Vitalden. Cuando el río suena, lleva. El agua es esencial para nuestra vida, pero no es inagotable. Pasemos del dicho a los hechos. Cuidémosla. Campaña de sensibilización en el consumo de agua. Junta de Andalucía.
8: Y con todo el equipo de deportes, hasta las 12 de la noche, 11 y 13, resultados de la jornada, además del Cádiz 0 Real Betis 0, el Real Valladolid le ha metido 4 al Celta de Vigo, con muchos uh, penaltis y muchas intervenciones de los porteros que han sido protagonistas en ese partido. La Real Sociedad le ha ganado 1-0 al Mallorca, que por cierto, también una jornada aciaga porque ha muerto el aficionado atendido en las gradas de Anoeta antes del partido de la Real Sociedad ante el Mallorca, 75 años, fue ingresado de urgencia, donde no ha podido salvar uh, su vida. Estamos viviendo unos previos a los partidos y una intensidad en los partidos que nos está costando más de un susto y más de, más de un disgusto. Lo vimos hace poco en el nuevo Mirandilla y hoy, lamentablemente, eh, un partido que se ha iniciado con eh, retraso debido a que un aficionado ha tenido que ser atendido por la asistencia médica, pues ese aficionado ha fallecido al llegar al hospital. Vaya jornada de luto que tenemos en esta jornada de miércoles. Y el recién terminado, el Checero-Real Madrid 3. Jerónimo Alonso, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches Un 0-3 y otra cosa, el Madrid intratable sí. Este Madrid físico, este Madrid goleador Este Madrid que no hay quien lo frene yo creo que ahora mismo el Madrid es una auténtica
11: locomotora, ¿eh? creo que está en el mejor momento de la temporada, eh, ha hecho una primera parte espectacular, diría que es los mejores 45 primeros minutos eh, que ha hecho esta temporada el Real Madrid, luego en la segunda parte verá que se ha dormido un poquito, el Elche ha apretado, ha tenido alguna acción que ha resuelto bien Lunin, pero ha acabado machacando, el Madrid gana 0-3 y hay que pensar que le han anulado tres goles por fuera de juego,
8: nunca visto. dos
11: de Benzema, uno de Alaba, los dos primeros son fuera de juego de estos milimétricos, el Primero de Benzema, yo diría que es un taco de la bota, y no exagero, eh, el de Alaba también es muy justito, luego hay uno eh, en otro gol de Benzema que era fuera de juego de Carvajal, Ya ahí sí que estaba un poquito más en fuera de juego, pero vamos, el partido ha podido ser de 0-3, 0-4, fíjate los datos del Madrid, 10 partidos, eh, jugados, nueve victorias, un empate, ninguna derrota, 25 goles a favor, sí. 25 goles a favor en 10 partidos es una media de dos goles y medio por partido, o sea que si tú quieres ganar al Real Madrid ya sabes que tienes que meter mínimo tres goles, porque su media goleadora más o menos es de dos goles y medio, o sea que son unas cifras espectaculares para un equipo el de Ancelotti que yo creo que tiene una confianza tremenda en sí mismo y luego un estado físico brutal los jugadores da igual, repite alineaciones una tras otra, había habido muy cam muy pocos cambios respecto al equipo que vimos jugar el otro día al clásico y da igual eh, una primera parte espectacular, la gente está rápida, un montón de futbolistas que están en la treintena entre treintena larga, como casos de Modric, de cross de Benzema, juegan miércoles, domingo, miércoles, domingo, les da absolutamente igual, juegan a un ritmo espectacular y bueno, pues el Madrid está lanzado y ahora mismo le mete una presión tremenda el Barça, hay seis puntos sí, ahora mismo de diferencia. Mañana, claro. Con el Barça, el Barça tiene un partido menos, el de mañana frente al Villarreal, pero eh, le mete mucha presión al equipo de Xavi Hernández, porque si el Barça mañana no gana en el Camp Nou al Villarreal, pues empezamos empezamos ya a hablar de la primera gran brecha en la temporada, y sería ya el culmen a la semana horrible del Barcelona, en la que tiró la Champions, perdió el Clásico, y podría ahora abrirse una renta, o con lo cual, a ver qué es lo que mañana hace el Barça, pero el Madrid de momento ya ha hecho los deberes.
8: hoy Además, un Madrid que hoy no ha rotado que no se le ha notado nada de desgaste físico en cuanto a los partidos eh, anteriores, pero me sigue llamando la atención, Jero, eh, lo de Valverde. Brutal este sí, chaval, sí. brutal la temporada que lleva y cómo está creciendo futbolísticamente, se ha hecho con un puesto de titular indiscutible en este Real Madrid.
11: Hoy ha vuelto a marcar el primer gol, eh, parecido, en cierta manera, al del clásico, el otro día lo tiró rasito al palo de telesteguen hoy lo ha tirado a media altura de la, por, del palo de Edgar Badía, pero eh, en una zona muy parecida, bueno, tiene un gol un despliegue físico, sube, baja, tapa, corre Cae a banda, entra por el centro, tira paredes Lo hace absolutamente todo Benzema hoy también le hemos visto ya al Karim letal de siempre Ya digo que eh, ha hecho dos goles Y no, ha hecho un gol, pero le han anulado dos O sea que podría haber hecho casi un hat-trick Y bueno, pues es, la verdad es que el Madrid está absolutamente lanzado Y el sábado visita el Sevilla, el Santiago Bernabéu sí. Yo no quiero ser gafe ni agorero <risa> Entre que últimamente el Sevilla, últimamente en los últimos años no se le da nada nada bien el Bernabéu y viendo el Madrid ahora mismo la verdad es que asusta no viendo la diferencia que hay entre el equipo de San Paolí y el de Ancelotti pero bueno el fútbol todo puede no, pasar, estamos, esta, El Real pero... Madrid
8: es un Fórmula 1, hablando físicamente mismo, y, sí. y el Sevilla va en bicicleta, va bicicleta esta, es, esta es, es, Que es así, además un Sevilla que tiene Si no recupera de aquí al sábado a jugadores No va a estar marcado, no va a estar Fernando No va a estar Quique Salas, que fue expulsado en el último partido Y se pierde el partido, no está Rekik eh, Ni Anzú, que se retiró con molestia La verdad que es un drama defensivo Del Sevilla en el Santiago Bernabéu Ante un rival que está demostrando un potencial Brutal también en cuanto en cuanto a golpe Tres goles anulados por var Tres que ha marcado todas las ocasiones que ha tenido. En fin, que se va a encontrar el Sevilla a un Real Madrid en un momento extraordinario de, de forma. Por eso es el líder eh, intratable. Partido que lo contaremos, ¿no, Jero? Eso ¿Se, se cuenta, ¿no?
11: El del Madrid y el el Sevilla, Madrid y Sevilla ¿no? La yo, gran jugada. ¿no? Yo creo que sí, no, no, no estoy informado al respecto, pero creo
8: que sí. Ya nos mandará sí, Eduardo sí. La, la, el plan, y yo creo que lo vamos sí, sí. a contar. Sí. Yo de momento no he hecho planes para el no, sábado. No, vayas una, noche, ¿eh? no vayas a hacer nada no vayas a cenar vale, el sábado. Le dije a mi mujer de ir a, no, a cenar y al cine, pero no, creo que no, Creo que mejor en otra ocasión. <ríe> Un abrazo, Jero, cuídate no, 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 mucho. No, no, no. Hasta luego, adiós. Eso será el sábado, porque... Todavía tenemos mucho que analizar, todavía tenemos mucho que pues, contarles de la jornada de hoy, porque nos decía Jerónimo Alonso que está intratable el Real Madrid, que la clasificación lo coloca como primero con 28 puntos, el Barcelona es segundo con un partido de menos 22. La Real Sociedad que le roba, le quita el puesto al Real Betis, tercero en la tabla clasificatoria, esta Real Sociedad que se ha recuperado en este tramo de la temporada, y el Atlético de Madrid que está cuarto, que va a ser el rival del Betis, cuarto y quinto se enfrentan este próximo fin de semana también, con dos partidos eh, al máximo nivel. El Real Madrid-Sevilla y el Atlético de Madrid-Betis, además de otros también. Pero el partido de hoy, que nos ha dejado un partido muy entretenido, jornada de miércoles, ha sido en el nuevo Mirandilla eh, el partido del Cádiz ante el Betis. Este, este Cádiz lo han cambiado, este Cádiz me lo han cambiado las cinco últimas jornadas y ahora sí da gusto verlo competir, tal y como nos decía en el día de ayer Jesús Casas. Eh, Javier Acabe, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué hay, Antonio?
10: Buenas noches. Hay mucho
8: más que analizar, pero con lo que nos quedamos es que eh, este, este Cádiz le compite ya a, a cualquier equipo que se, pueda, que se presente en el nuevo Mirandilla y también fuera de casa, porque lleva cinco jornadas
10: sin perder. Sí, cinco jornadas sin perder y para mí lo más importante, más que los puntos que son lo fundamental al fin y al cabo de lo que se come de cómo va a conseguir la permanencia es con puntos, no con imagen pero yo me quiero quedar con esa imagen porque recordemos la primera victoria después del desastre de los cinco partidos iniciales llega en Valladolid, pues mereciendo, siendo justo mereciendo casi perder, con el Valladolid que tiene seis o siete ocasiones claras, sí. salva la y el Cádiz llega una vez, y sin embargo a partir de ahí el Cádiz ha ido poquito a poquito, piano, piano mejorando mereció algo más contra el Español mereció bastante más contra el Girona y yo creo que ha acabado eh, mereciendo incluso un poco más contra el Betis porque es verdad que la primera parte fue muy igualada pero en la segunda ha acabado teniendo dos o tres ocasiones muy claras el Cádiz y me quiero quedar con un hombre, Briano Campo, espectacular ¿eh? estamos esperando como agua de mayo que las dos incorporaciones más caras de este mercado de verano, tanto Bongonda como Campo dieran el paso adelante, a Bongonda todavía se le... iba a decir, ni está ni se le espera vamos a quedarnos, vamos a ser generosos se le espera pero a vos, o, o yo campo ha demostrado y como bien decía Jesús Casas que sí. no solo es un gran extremo regateador sino que además trabaja en defensa y se asocia después lo escuchamos no porque has tenido la oportunidad de charlar con él sí, al ya. finalizar el partido no es que sea ya. un...
8: juega mejor en el campo es mejor en el campo que después verlo en su en sus declaraciones te pero tenemos tenemos el tenemos la, ya la ya solo le falta
10: ¿no? como bien le decía a, mi, a nuestro común amigo José Grima el jefe del, del departamento de comunicación del Cádiz ya solo le falta mmm, ser sudamericano no solo en el fútbol sino en los micrófonos <risa> voy a saludar a dos que no hablan esto sí que no no tienen ningún tipo de problema.
8: Alejandro Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Camaño, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo
12: bien, todo muy bien, todo C estupendamente. ¿Cómo Aquí... te ha recibido Mallorca? Me ha recibido bien, me ha recibido sí, bien. Estoy vale. aquí en Palmanova, que es una cosa como Torremolinos, pero Torremolinos es infinitamente mejor, claro. Pero Palmanova se llama, que está pegado a Mallorca, y, y, y nada, esperando a que mañana empiece ese torneo, como bien sabe ese Mallorca Golf Open vale, vale, del circuito que europeo. Mal, así Qué que mal, mal vive, viendo Alejandro,
10: fútbol. qué sí,
8: mal vive. ¿Qué vale, vale, sí. que a, esto es a, un a, sacrificio an, tremendo. Antonio Carlos Santana dice si puede ir allí, a Palmanova. Sí,
12: perfectamente. Aquí vale, vale. aquí
8: tengo dos camas en
12: la habitación, aquí lo estoy esperando.
8: <ríe> eh, otro que está de vuelta también, los tengo a todos viajeros, Lo tengo hoy todos movidos, más que movidos, removidos por la geografía nacional. No sé por dónde andará Ismael Medina si ya ha llegado de Cádiz, ya está en casa o todavía en el camino. Oh, Ismael Medina, ¿qué por, tal? Por, Buenas noches. Eh,
10: bueno,
5: lado. pero él conduce a <ríe> 40 kilómetros por hora. Yo ya yo ya en casa, un saludo a, a todos y un abrazo en especial a Javier Lacabe por encima de Yo no quiere que nos yo, veamos. Yo en Puerto los Real todavía,
10: Ismael. Estaban los compañeros de todos los medios diciéndome, ahora vamos a quedar con Ismael Medina para volver, no, no sé cuánto. Dije, a ver si lo veo por aquí, pero es el hombre que más trabaja en los partidos de la Liga. No hay
5: forma tu, de verlo. ¿eh? Lo... lo... No, lo que pasa es que a mí me sacan por la puerta detrás de la portería, Javi. Es sacan escoltado, sacan saca escoltado. No, no, que no puedo salir por la sala de prensa. Como solo sé un camino, salgo por detrás de, la, de, la, de una de las porterías. A ver si
8: le enseña a Javi, a Ocampo, algo de, de, de hablar como, hablan, como habla
5: Ismael Medina. Eh, ¿Has tenido la oportunidad de hablar con Ocampo, Medina? Sí. ¿Sí? Había pedido, Había pedido ¿no? sano, a Lucas no, pedido. Pérez para Superflash. Pero como el MVP era la oportunidad de preguntarle, campo, ya que te conteste otra cosa, no me De preguntarle no, si no, hay otra con, cosa es que diga cosas. Son, sonreía muy bien. Ahora, me ha gustado mucho el <risas> Cádiz, me ha gustado el partido y, y me ha sorprendido campo. No pensaba que, que podía llegar a ser tan buen jugador, si paremos si tiene regularidad, pero me ha sorprendido gratamente. Bueno, pues ha sido uno de los protagonistas
8: del partido, yo quiero escuchar, porque estamos hablando mucho de Ocampo, decir que, que es mejor futbolista que hablando en, en las entrevistas, pues nada, esta es la entrevistita que nos ha mandado Javi Lacabe, que lo saludaba al finalizar el partido, y en dos minutitos pues le ha dicho esto a Javi Lacabe,
10: Ocampo, uno de los protagonistas del Cádiz en el día de hoy. Buenas noches de nuevo Antonio, estamos con Brian noches, Ocampo, que creo que ha completado y con mucha diferencia su mejor partido desde que está en el Cádiz Club de Fútbol, Brian, ¿qué tal?
13: Buenas noches. Eh, hola, buenas noches eh... Supongo que muy satisfecho por tu partido, ¿no? Sí, sí, creo que todo el equipo lo hizo bien Y en lo personal también me sentí muy bien Y además el equipo plantándole
10: cara Y yo diría que hasta por momentos superando a todo un Real Betis ¿eh?
13: Sí, creo que estuvimos bien en la defensa y también en el ataque Creo que solamente nos faltó el gol Eso te iba a decir
10: Aparte de un poquito más de acierto que ha faltado para, para ganar Porque es verdad que lleváis cinco partidos sin perder Pero
13: al final los empates suman de a poco Sí, venimos sumando Pero lo que... A mí, en lo personal, lo que me importa es ganar, conseguir los tres puntos y nada. Eh, creo que es... siguiendo la, las cosas que pide el entrenador y trabajando, los goles van a llegar.
10: Lo que es innegable, Brian, es que el equipo está en una línea ascendente clarísima. Desde la victoria en Valladolid no tiene nada que ver con los cinco primeros partidos, con las cinco derrotas. Ya el equipo
13: está muy bien. Sí, sí, venimos mejorando eh, junto con los entrenamientos. Siempre nos quedamos un poco más a entrenar y eso hace que el equipo eleve el rendimiento y en lo individual también y bueno, después se ve adentro del campo
10: Un par de preguntas sobre ti en particular, para finalizar si te parece la primera, estamos esperando mucho a lleno Campo por banda derecha, y sin embargo lo has hecho muy bien de nuevo por la izquierda ¿Dónde te encuentras más cómodo? ¿Dónde prefieres jugar? Bueno, lo que quiere todo el mundo es jugar, pero si te dan a elegir ¿Te gusta más la derecha o la izquierda?
13: En lo personal a la izquierda sí, Creo que tengo opciones de pegar y de centrar en encarar, obviamente que en la derecha también pero en lo personal me gusta más la izquierda
10: Y la última, ¿cómo te has sentido en tu primer gran partido en Carranza? Porque has levantado los olés y los aplausos de, de la afición en varias acciones, ese era tu primer sueño, te queda mucho por cumplir pero este era tu primer sueño en Europa supongo ¿no?
13: Sí, me he sentido muy bien y nada, me pone feliz <ríe> hacer un gran partido y ahora otro sueño que tengo es hacer un gol y, y nada, vamos por eso que llegue pronto. Rayano campo muchísimas gracias por atender al pelotazo. Pues
8: eh, Ocampo, que estuvo con Javi no, no, no. Lacabe. A un Ni Javi Lacabe que le ha gustado eh, mucho el Cádiz. A Ismael le ha gustado el Cádiz. Eh, Alejandro Rodríguez, ¿te ha gustado el Betis o más el Cádiz?
12: A ver, a mí me ha gustado la entrevista Ocampo. Lo habéis vendido tan mal. O sea, a mí me parece que el tío es un fenómeno.
3: Lo no, no, ha respondido a todos. No,
12: la hemos vendido mal. La
10: primera respuesta la he cronometrado seis
12: segundos cada respuesta. Pero, pero, pero el tío cortita y al pie responde a todo, me gusta jugar a la izquierda, mi sueño ahora marca un gol, además te has volcado, Javi, porque le has dicho, el empate sabe de a poco, para que él se vea, se sienta en su salsa, ahí te ha salido el Más no podía hacer, más no podía hacer. ¿eh? Ahí bien. Has estado bien? ¿Está bien, no, a ver, ya, ya hablando en serio, eh, a mí me ha gustado el partido, creo que ha sido un entretenido, gran partido de fútbol, ¿Sí? un, un gran partido de fútbol, de estos que te pones a verlo y te engancha y te quedas ya viéndolo, aunque no tengas la necesidad de verlo, ¿no? y, y la verdad es que han hecho un, un, un gran despliegue los dos, el Cádiz y el Betis, yo creo que a los puntos tendría que haberse llevado eh, la victoria el, el Betis, y. Y bueno, lo único que, que me queda es eh, la duda, porque ahora sí la empiezo a tener, eh, así como el año pasado no, pero ahora sí la empiezo a tener, respecto al Betis, de si realmente tiene plantilla para rotar tanto como rota Pellegrini. El año pasado le salió muy bien y nadie le puso una pega. Estuvo en Europa, eh, ganó la Copa del Rey, eh, llegó lejos en la Europa League, pero ahora, eh, tal y como ha empezado la Liga, sobre todo fuera de casa me da la sensación de que tantas rotaciones no le están sentando tan bien al Betis, ¿no? Y, y, ahora, y ahora es ese el, el que tiene que tomar la decisión, ¿no? De decir, oye, el equipo está muy bien, me está ganando muchos partidos, me la juego y aprieto más con los jugadores más importantes del equipo, porque aunque utilice a todos, hay una primera línea y hay una segunda línea. Y hay aquí, una claro, diferencia entre la unidad A y la unidad y hay una B. diferencia. O no, o, o sigo sí. en mi línea, yo creo que Pellegrini va a seguir en su línea, pero no sé si le van a entrar dudas, después de estos empates fuera de casa, si le van a entrar dudas de decir, ¿y que estamos ahí arriba, no sé si es el momento de apretar a lo mejor a los jugadores eh, de primera línea más partidos seguidos. ¿no?
8: Ismael, eh, la, la diferencia entre la unidad
5: A y la unidad B existe... No. ¿O crees que no? Bueno, pero yo, bueno, claro que existe. Es que si el Betis tuviera dos claro tiros, dos canales, eh, dos jugadores de ese nivel en cada puesto no sería el Betis, sería el Chelsea. Sí, claro, pero tú decías o ayer Ismael
12: que creías que iba a repetir muchos titulares y no lo ha hecho. Siete cambios. Sí, tú bueno, pensabas yo, yo que ayer pensaba que hoy bueno, sí iba a repetir más. O sea que y, y sí, yo es que creo bueno, que el no, no, pa, por esa pa, por esa para, mili, no sé si va a dudar.
5: Mí, bueno, no. yo, por ejemplo, solo pensaba que iba a jugar Borja Iglesias, de los que. Y canales. De los que ha puesto. Eh, bueno, y pero ha jugado Guido y William, que yo no apostaba por los dos. Es decir, yo creo que, que las rotaciones le han, no le están viendo mal Sobre todo porque, porque la temporada es muy larga Ahora, ¿qué le pasa al Betis? Que no juega solo El Betis no juega solo Para mí no ha estado mal hoy No ha estado brillante Lo que pasa es que el final de partido Se si ha visto al Betis muy cansado Muy cansado en el final de partido Con pocas piernas para llegar arriba Por mérito del Cádiz El Betis es un equipo que tiene carencias Claro que tiene carencias y Lo que pasa es que los días que no está tan bien no pierde porque se ha convertido en un equipo más sólido, más solvente. El tema de la portería anda muy bien y yo con respecto a lo
12: que suerte decía… De Ismael, ¿eh? Hoy ha tenido muy,
8: no, suerte, Ismael, Hoy tenido suerte desde ya, mi punto de vista, para, ¿eh? Sí, porque o sea, no, creo que son, que el, el tramo… no ha
12: sido tanta solidez como claro, que el Cádiz no ha acertado. El, tra el tramo
8: final la cabeza ha tenido dos, tres ocasiones el Cádiz claras, ¿eh? Ha llegado mejor físicamente al tramo final que el Betis.
10: Si sí, yo estoy con Alejandro, quizá por puntos no estaría tan clara la, la, ese, ese, esos merecimientos del Cádiz, igual si empezamos a analizar las ocasiones y la claridad y algún paradón de más, igual nos no parece más justo el empate, pero es verdad que te quedas con ese sabor de los últimos 15-20 minutos, con la clarísima de primero una del Choco, la clarísima de Lucas porque le cae a la derecha, si le cae a la izquierda la enchufa seguro, alguna otra intervención de, de Bravo, pero yo si me permitís con el tema del Betis, yo creo que por encima de que las rotaciones le puedan hacer un más menos daño, yo le doy muchísimo mérito que el equipo sea prácticamente seguro ya primero de grupo en la Europa League y esté peleando por la cuarta plaza, siendo uno de los favoritos a esa plaza, con tantos partidos ya sin Fekir y sin Juan Mie. pues quítale a dos de sus tres, cuatro mejores futbolistas a cualquiera de arriba, al Madrid, al Barcelona, al Atlético de Madrid y a ver si no lo echan de menos. O sea, yo creo que tiene mucho mérito el Sí,
12: en ese sentido, Javi, que tienes toda la razón, es que tenemos un ejemplo muy cercano, eh, aquí precisamente, en, eh, hablando de Sevilla, ¿no? de la ciudad de Sevilla, tenemos un ejemplo muy cercano, que es lo que ocurrió el año pasado con el Sevilla. El Sevilla empezó muy bien la temporada... Eh, llegó un momento en que se embolicó con la Liga, con la posibilidad incluso de ganar la Liga y fue lo que propició que Lopetegui dijera, mira, pues muero con este equipo hasta donde llegue y seguramente fue el principio del fin de López ¿no? Esa decisión de decir, no hago rotaciones, aquí juegan todos y hasta donde lleguemos porque tenemos realmente el objetivo de la Liga ahí a mano o, o por lo menos lo estaban oliendo, ¿no? Y, y en el caso del Betis, también corre el peligro de que diga, coño, ha empezado muy bien la temporada, estamos peleando por las Champions, tenemos al Atlético de Madrid a tiro, incluso al Barça lo tenían a tiro hoy en caso de una victoria, eh, te puedes cegar con esa ilusión, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué no vamos a pelear por una segunda, tercera, cuarta plaza, pero sacando puntos desde ahora? Y me da la sensación de que Peléguini no tiene muy claro, que no, que no, que ni siquiera la posibilidad de tenerlo cerca a Liga Campeones va a cambiar es, su
5: estrategia. Es que... Es que si es que no revienta el equipo, es que el Betis, eh, eh, los halagos que le decimos, pero tiene carencias, tiene una plantilla corta. Eso es una realidad. Es decir, sin Juanmi sin fekir, que al final Juanmi se va a perder hasta el mes de enero, tiene menos rotaciones y pierde el goleador y un jugador determinante. El Betis, ese escalón que hablaba Antonio y que hablabas ustedes usted de camaño eh, de, 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 de titular y suplente, a mí sí me preocupa, por ejemplo, que William José ha bajado el nivel con respecto al, al año pasado, eh, pero bueno, yo creo que hoy es más... La banda de izquierda este del espíritu.
8: Betis pierde mucho cuando no está cuando no Alex Moreno.
5: Lógicamente, es que es que ahora mismo entre Alex Moreno y Miranda sí hay un salto, sí, pero el salto. Betis fue capaz de, de ganar con Ismael... Miranda... A la Roma, claro, pero es que... Pero dos ahora mismo Adelmoreno cuántos laterales...
10: Nivel... ¿Cuánto... Eso te iba a decir, cuántos laterales hay ahora mismo claro. Lo digo en España, claro, en Europa claro. al nivel de Alex Moreno. Igual hay pero, cinco.
5: Pero, pero no por ejemplo, si sí ha ganado pero si sí ha ganado en la portería. Es decir, no es normal que un equipo tenga dos porteros que estén a un nivel tan alto. Yo pues, yo decía, a mí se me parece que el Betis es un equipo mucho más maduro que ante un Cádiz que ha jugado para mí bastante bien, Muy bien. no se derrumba. Sí. En el tramo final ha estado mejor el Cádiz porque tenía más piernas, más frescura pero Claudio Bravo sujeta al equipo y yo veo que el equipo no tiene tantas lagunas como años anteriores. Ahora, el partido de hoy demuestra que el Betis tiene que estar a tope también fuera de casa para ganar y eso en partidos como hoy, por ejemplo en otras temporadas podía ser de derrota más que de empate
8: eh, Asunto canales, eh, Javi, tú que lo has visto en el campo, en el terreno de juego, al igual que Ismael que estaba también en una zona donde no sé si habéis podido observar algo, porque yo la imagen que tengo es que se marcha después de ser expulsado por doble amarilla en un minuto es que eh, asume el error entre comillas que se me entienda, porque ahora vamos con el acta, no sé vosotros cómo lo habéis visto sobre el terreno de juego, Javi
10: Imael, dale tú, porque yo desde arriba
8: no... no, desde que decir poco, poco. no.
5: Y, que, y que aparte tiene el lado contrario, es decir, no, no, ¿no? no se ve nada. Eh, a mí lo que me suena, esto es una intuición de muchos años en este mundo, es que Canales no ha insultado, lo habrá dicho una guasa, o vos guasa. Ahora, que el nivel a veces Mateo lo tiene más alto y el que se ha equivocado los Canales, es decir, minuto 97, ¿qué necesidad tienes tú, por muy caliente que esté en el partido, de, de, de protestar un poco más? de forma más contundente a, a, a Mateo, pero yo insulto no hay porque son dos amarillas, no es roja y además no, en el acta eh, no, son observaciones, hacer de hacer observaciones, de, sí, decisiones arbitrales. Lo que sí te puedo decir es de Danconio, consideración. Porque
10: porque eso sí estaba yo en la zona mixta cuando los propios compañeros salían y, y, la, y lo, lo, los periodistas de Sevilla les preguntaban a los periodistas que seguían al Betis, en este caso le preguntaban a los compañeros que no hablaban en zona mixta, pero sí se puede dialogar con ellos, eh, ¿qué, ¿qué pasó con Canales? ¿Qué le ha dicho? Dice, yo creo que Canales ha acabado con tal enfado... Que ni los compañeros sí, le ha, no, no, ni no. los compañeros lo no. han hablado el tema con él, fíjate, porque los compañeros no, no, es que no decían, imaginamos que habrá dicho ¿sabes? algo.
8: Porque no lo sabían, claro, no lo han querido ni
5: preguntarle ¿eh? no, en no, el interior vestuario. Es que, el, el es vestuario.
10: que claro, pare, ha pasado media hora y seguían sin saberlo los compañeros, con lo cual ni ha no, querido no. hablar sobre el tema en el vestuario.
5: Él me han dicho que tenía un cabrón morrocotudo y que estaba solo. Es decir, eh, yo he preguntado a gente también en el interior, nadie se ha acercado a hablar con él ahora. Insulto no habido porque son dos amarillas. A mí me suena alguna guasa, algún enfado, en que le habrá dicho y hoy Mateo no... Sácanos de duda, para.
8: Antonio. Si tiene el acta, sácanos de duda. No sí, no, el no, acta si lo, ah. lo hemos dicho en la presentación y lo, ah, y lo, no lo hemos escuchado, dicho ahora, sí, que decía que era desconsideración de desconsideración por hacer observaciones a decisiones Pero del árbitro. No entre comillas nada. No, no nada, no entre comilla nada, nada, nada. No hay ni insulto ni hay nada. Son solo el el observaciones a decisiones arbitrales observación
5: Canales el que se equivoca vamos es Canales yo creo
8: ahora. yo
12: creo que el cabreo que tiene Canales consigo mismo ¿eh? sí sí yo también o sea creo. Canales no quiere hablar con nadie por la tontería que ha hecho que está sí. que, que, no, que no no está a la altura del jugador que es eh, teniendo un partido contra el Atlético pues de Madrid claro, pues en el último sí. minuto del partido eh, cuando te han sacado una amarilla por protestar cállate, eh, date la vuelta y de la lengua como, pues sí, como, como, partido... como haría cualquier jugador con
10: experiencia El error ¿no?
8: de un jugador que lleva muchos partidos eh, de profesional y que se va a perder el partido ante el Atlético de Madrid ahora. donde se enfrentan... Y lo, eh, y lo que y decíamos
10: antes, Antonio, sin Fekir y sin Juan Miquel, y ahora este, sin Canales. El, otro, el otro mosquetero, entre comillas en un partido pues de seis puntos más el gol a verás, casi siete claro pues eh, me, te pierdes a tus tres futbolistas más importantes prácticamente
5: ahora si fuera si fuera camaño como Mateo, Alejandro no aguanta un programa entero no, 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 yo no que soy más fácil no, de ella, no, Pues
8: te ha expulsado te expulsado siempre haciendo sí, Después al... estaría muy enfadadito y no hablaría con nadie sí después se pone a ver documentales haciendo morisqueta eh, Ismael,
5: te ha gustado el Cádiz no en un titular que te digo adiós, te ha gustado el Cádiz bien no va muchísimo,
8: para arriba sí. muchísimo sí, me y alegra. me ha
5: sorprendido sobre todo que este signo que haya puesto la unidad B es que Javi, que sigue muchísimo más al Cádiz, yo creo que no ha jugado junto a este equipo en un partido de enjundia nunca. Me ha sorprendido el equipo y ha acertado y el Sergio porque he visto a un Cádiz valiente, atrevido con uno contra uno. Ay, me ha gustado mucho el Cádiz. ¡Ay! Hoy. Aquellos que dudaban yo, bueno, de no, Sergio González. ¿Dónde
10: están no ahora? Han junto, no han jugado junto <ríe> ni al FIFA en las concentraciones, creo yo.
8: <ríe> ¿Dónde están ahora, Ismael? Aquellos que dudaban de Sergio González. Cuídate mucho. Cuídate mucho. Cuídate. Hasta luego. <ríe> un abrazo. Adiós, Antonio, Antonio Mateu. Adiós, Ismael Medina Torres. <ríe> Javi, la Cabe. Un abrazo fuerte. Cuídate mucho. Buenas
12: noches. Ha cambiado
8: la tendencia. ¿Te ha gustado el Cádiz, Alejandro, a ti? Sí, sí, me ha gustado sí. Mucho, mucho, mucho. Me ha gustado mucho y
12: me parece que le da, un, le da un equilibrio y le da mucha personalidad a Rubén Alcaraz al Cádiz, ¿no? Yo creo que, otra cosita, que, ¿sí? que se nota, se nota mucho su presencia, después José Mari también le da, eh, le da mucho al Cádiz, ¿no? Los minutos que, que le, le da personalidad al centro del campo, ¿no? y, y creo que eso es. Es fundamental a partir de ahí pues que se vayan uniendo los demás ¿no? y, que, y, que, y que vayan sumando porque porque hace falta yo creo que la aparición de campo si coge realmente eh, confianza porque yo creo que es lo que le falta a ese jugador falta minutos las, falta cualidades, minutos, las cualidades, sí. Claro, exactamente, porque las cualidades las tiene, bueno, se las han visto hoy perfectamente, ¿no? Es muy a mí me recuerda un poco, salvando las distancias, a Ocampos, a con ese. Ocampos. Sí, 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 me recuerda o... un poco, ¿no? Tiene, tiene ese perfil. Así que, hombre, si, si el Cádiz encuentra un jugador de ese tipo, pues desde luego lo único que hace falta ya al Cádiz, lo único que hay que desear es que sus delanteros, ¡Gol! que son buenos contrastados y de calidad, mojen porque es desde luego mejor. lo han demostrado, que tienen
8: gol ¿no? Me ha gustado mucho el Cádiz y sí me ha defraudado un poquito el Betis en una salida más. Eh, Alejandro, que por línea interna te pide la dirección eh, Antonio Carlos Santana que se va este fin de semana a pasarlo allí contigo ¿eh? que el sitio le ha gustado mucho <risa> ¡Hasta luego! Ningún problema.
12: Aquí, aquí habla mucha gente en italiano, no hay ningún problema <risa>
8: ¡Cuídate mucho! Una...
7: ¡Hasta luego! Adiós. <risa> Eh,
8: ahora vamos a estar porque el Club Deportivo Rincón se ha clasificado para la Copa del Rey, ha eliminado por penaltis a otro andaluz, al Montilla, partida de acabado sin goles después de 120 minutos. joki el portero, ha sido el gran protagonista, ha, mar ha marcado el primer lanzamiento y ha parado también el primero del Montilla. Ahora nos va a contar Bernardo y vamos a ver si podemos localizar al portero. Pero paramos un instante, a la vuelta nos marchamos a Almería con Joaquín Amérigo porque mañana hay un partidazo. Almería-Girona, necesidad de los tres puntos. Vamos a estar en Málaga y también con eh, asuntos de equipos modestos como la Copa del Rey y la Copa Federación aquí en El Pelotazo, hasta las 12 de la noche
6: El Pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
7: Yo escucho la gran jugada de Canal Sur Radio
6: yo escucho el pelotazo de Canal Sur Radio.
1: Yo escucho los informativos de Canal Sur Radio.
6: Yo escucho gente de Andalucía en Canal Sur Radio. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho Canal, Sur Canal Sur Radio. Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía.
4: Bien jugado.
7: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía. Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto. Cuando el río suena
8: y con Kiko Canterla, Antonio Carlos Santana, y vamos a sumar ahora a Joaquín Américo en un partido de mañana que abre la jornada de jueves. El Almería se enfrenta en casa ante el Girona, y dice su entrenador, dice Rubi, que el equipo está convencido y de que es necesario dar el máximo para mañana.
9: Afrontamos el partido con, con ¿cómo te diría, con la convicción de que es un día otra vez de esos importantes para el equipo porque si gana este partido, pues bueno, eh, está claro que queda un saltito en la clasificación que no te permite para nada relajarte eh, pero, pues bueno, nos colocamos ya ahí en un grupo de muchos equipos, pues con algunos más por debajo, otros a un punto y por lo tanto es una, una situación que queremos provocar. El equipo está convencido el equipo tiene claro que, que estos partidos, pues bueno, eh, todos en todos hay que dar un plus, pero en estos partidos el máximo y vamos a intentar no fallar.
8: Bueno, pues exige un plus eh, su entrenador Rubia la Almería mañana en un partido que se enfrenta el Girona que está a un punto de diferencia del Almería. Lo superaría la tabla clasificatoria y si los resultados acompañan abandonaría la zona de descenso. Joaquín Averigo Almería, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, caballo. No queda más remedio Joaquín, jornada 10, hay que dar el plus hay que vencer al, que, al equipo que tienes por encima por un punto juegas en casa, las dos victorias que ha conseguido las ha la, eh, conseguido en casa, eh, se da todo para que mañana el Almería dé una versión positiva que prolongue lo bien que jugó por ejemplo en el campo del Betis el otro día.
0: Es el sino, el destino de los pobres el destino <risa> de los equipos nuevos en la primera división luchar contra los que también llegaron nuevos a esta categoría es de la liga particular de la Almería, Girona, Almería, Valladolid, son tres equipos condenados precisamente a luchar hasta la última jornada por conseguir la permanencia entre los grandes del fútbol español. Es otra final, ya lo dijo y lo reconoció Rubi en el partido frente al Rayo Vallecano, sí. luego mañana también es otra final para Almería frente al Girona por aquello de que llega necesitado y agobiado al volver de nuevo a caer a puesto de descenso tras la derrota frente al Real Betis -Balompié en el estadio Benito Villamarín. Se comenta, se rumorea, Camaño, que mañana va a haber cambios y que incluso los cambios podrían afectar a la portería. Recordemos que hasta el momento Pacheco, el guardameta que vino procedente del Deportivo Alavés, todavía sí. no ha debutado. Que es de los poquitos que hasta el momento no ha jugado igual que Guedes o Epiderki, Pero mañana podría ser su primer día su debut con la Unión Deportiva Almería que también Pozo podría volver al lateral derecho en detrimento de Juan Méndez que fue el que ha jugado las últimas jornadas uh -huh. o que hasta incluso Robertone pues, podría estar de nuevo en el centro del campo y en Barba también en una de las bandas. Son algunos los cambios que se rumorea. Lo que está claro es que es segundo partido, en una semana de tres partidos, en siete días, y hay que apostar por jugadores precisamente que vengan claro, frescos. Claro. Y sobre todo, con la mente muy lúcida para poder superar mañana a un Girona que no se nos olvide, que independientemente del resultado, está practicando un buen juego
8: sí, en bien. este inicio ligero. Buen juego, bueno. buen juego, buen juego. ¿eh? Eh, buen juego. ¿Y la, el, el blandito. Mucha, en muchas ocasiones, blandito como equipo que juega bien, pero es verdad que da gusto verlo jugar al, al Girona. Pero lo que se trata mañana es conseguir los tres pero puntos. Y si nadie, el Almería nadie, juega y, peor, y, no pasa nada.
0: Pero no te olvides que nadie la pasa por encima. Y no, no, ha verdad, competido verdad, en todos los partidos. No, 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 eh. verdad, verdad. En todos los partidos ha competido. Y precisamente en sus cuatro desplazamientos, empató en uno de ellos en Mallorca, perdió en Sevilla, pero sin embargo compitió perdió en Valencia, pero compitió. Perdió en el campo del Metropolitano contra Exacto. el Atlético de Madrid, pero compitió y mañana se espera un equipo muy competitivo pues en el Fogo sí.
8: eh, Joaquín, el Almería tiene ausencia, pero la más destacada, la de Centelles no llega, ¿no? La de Alex, ¿no?
0: Sí, Milobano ahí tampoco, pero bueno pero yo creo que mañana es un día en el que en Rubí se frotarán las manos, porque quizás sea desde que llegó a la Unión Deportiva de Almería esta temporada, en Primera División yo creo que es de los días en los que tiene a todos disponibles pero no por aquello de la disponibilidad que puedan jugar o no sino porque ya después de nueve jornadas, pues yo creo que jugadores como es el caso de Melero, de Batistá o de Barba, del Vilal Touré, han dado, un, de Vinicius, Lázaro Vinicius, han dado ya un salto en su preparación, en su capacidad para aportar cosas a esta Unión Deportiva Almería. Y yo creo que mañana, arropado por la gente, aunque eso sí, las siete de la tarde, ya sabes que todavía es horario comercial, mm. va a influir en la presencia de aficionados en el Polo Hall Estadio, pero sin embargo, el Almería en casa... Es totalmente diferente al que juega como visitante, no es tan vulnerable defensivamente y sin embargo pues arriba le hace más daño a sus rivales. Y ese es el Almería que mañana quieren los aficionados frente al Girona.
8: Pues un Almería que ha recuperado el olfato goleador y es un Almería que necesita mañana de los goleadores para vencer a este Girona que deja buenas sensaciones pero que está en la pelea por el descenso a segunda división con el Almería también. Mañana hablamos Joaquín, ojalá nos puedas contar una victoria del conjunto almeriense.
13: Buenas
1: noches.
8: Un mando. abrazo fuerte, cuídate mucho Mañana nos lo va a contar Joaquín Américo en la retransmisión En otra gran jugada Edición de jueves que empieza tempranito Antes de los partidos de las 7 de la tarde Y estaremos casi casi uniéndolo con el pelotazo Vámonos a Málaga Que nos tiene que contar César Suárez eh, La declaración, posible declaración de Altani un fichaje, pero lógicamente La noticia más negativa De la jornada en cuanto A la actualidad informativa en la Costa del Sol Es eh, el fallecimiento De Martín uno de los grandes del baloncesto a nivel andaluz, a nivel nacional y sobre todo en Málaga es una figura indiscutible. César, ¿qué tal? Buenas noches.
4: ¿Qué tal? Buenas noches. Por es
8: una noche fasta, una noche muy negativa en cuanto al, al básquet en la ciudad, ¿no?
4: Sí, sí, se estaba jugando el Unicaja de Mala su partido frente a bueno, la Basketball Champions League. En el primer cuarto ha empezado a sentirse indispuesto José María Martín Urbano, uno de los grandes precursores de, de este equipo, primero Caja de Ronda luego posteriormente Unicaja. Se ha sentido indispuesto y, y bueno, pues la, los servicios médicos que estaban allí lo han atendido en un pasillo y no ha sido posible reanimarlo. Ya hace una semana y unos cuantos días había tenido una esquina de pecho, en la que parecía haberse recuperado, y, y por eso acudió al Martín Carpena para cumplir también, pues no solo con su, con su deseo de ver a, a caja, sino también para cumplir pues, con lo que ayudaba y colaboraba en el Diario Sur, que era escribir una columna de opinión. Bueno, pues por desgracia, pues sí, hemos tenido que contar que José María Martín Urbano, uno de los grandes del, del baloncesto, pues nos ha dejado esta, Madre esta noche, mía. viendo sí, a caja en su casa en el Martín Carpena. Hay que ver las circunstancias también de la vida, ¿eh? viendo al equipo de su alma y en el
8: pabellón que conoce al dedillo, al milímetro sí. y, y, y disfrutando a la vez que, que sufriendo las cosas del destino y las cosas del... Del baloncesto también y del, y del deporte. Así que un abrazo muy fuerte a toda la familia del baloncesto en Málaga y en especial a la de Martín eh, Urbano. Eh, César, porque además un día en el que se ha anunciado el fichaje del Málaga, que ya nos contaba semanas atrás que estaba el chaval en lateral izquierdo eh, probando, venía del Mallorca sí. y ha estado una temporada, recuerdo mal, no, si no recuerdo mal los datos que, no, que nos diste, y, y se ha anunciado su
4: continuidad en el Málaga, ¿no? Sí, estaba a prueba, llevaba 10 días ha entrenado 5 veces, pero vamos eh, desde el primer, el segundo día ya Pepe Mel le había dicho a Manolo Gaspar, el director deportivo que sí, que necesitaban el lateral izquierdo que el chaval estaba dentro de lo que cabe en buenas condiciones físicas uh -huh. y que lo único que necesitaba es un poquito más de entrenamiento así que finalmente en el día de hoy eh, pues se le, ha, se le ha hecho la ficha federativa vamos, se le ha dicho que, que sí que firmaba hasta final de temporada y que por tanto se incorporaba ya como miembro de pleno derecho del, del primer equipo, como os decía sí, estuvo en la temporada 19 de 20 en el Real Mallorca, a las órdenes de Vicente Moreno, y allí jugó 23 partidos que repasando su trayectoria es lo más que ha jugado en una temporada, porque es verdad que se fue muy joven a Portugal, pero luego ha pasado por muchas sesiones, ha estado en Turquía, ha estado en Grecia, donde estuvo la pasada temporada, pero prácticamente sin jugar nada. Y, y bueno, vamos a ver si efectivamente ese físico que dice Pepe Mel que, que tenía el humor y, y que le ha convencido para fichar, pues a ver si no acusa pues esta ausencia de partidos, lleva ya siete meses el humor sin jugar un partido bueno. oficial. Vamos a ver qué pasa.
8: Y con Altani y César, eh, al final lo han localizado y parece que a través sí. de Internet, eh, a través de una videollamada, van a, van a hacerlo declarar, ¿no?
4: Bueno, a ver si no se le corta la conexión a internet <ríe> Pierde el si router en tener, Si en vez de tener fibra o ADSL tiene una, una conexión de estas antiguas analógicas, bueno, a ver eh, eh, esté en Londres como decía que estaba en estos últimos días por una pancreatitis siendo tratado, o esté en su casa de, de Qatar donde sea, pero parece ser que sí, que el lunes a las 11 de la mañana ha llegado a un acuerdo sus su letrados, su abogada en este caso con la jueza, Rui González, para declarar Bueno, ya veremos, si primero se presenta esa videollamada, es decir, si lo coge y segundo, <risa> si luego declara o no declara. Muy en cualquier bien. caso... En cualquier caso, aparecer, si aparece, ya pues se podrá cerrar por fin esta, esta instrucción y fijar una fecha definitiva para, para el juicio en el que está acusado pues, eh, bueno, de varios delitos, entre ellos el de apropiación indebida y blanqueamiento de, de capitales. Lo que puede decir Altani Gamaño es eh, responder a preguntas de todos los letrados, responder solamente a su defensa, su, a su abogada, o decir, pero ya de su propia palabra, quien se niega a declarar que está en su derecho de, de hacerlo. Pero en cualquier caso, eh, esto último que lo diga pero será ya definitivo para que diga lo que sea césar pero que
8: se acabe ya la etapa de altani en el Málaga, sí. y que se le ponga el punto final porque ya es demasiado cansino nos lo contarás sí. tú la semana que viene cuando lo localicen vale venga a ver si es verdad un, si un abrazo, podemos... abrazo. El adiós césar <risa> Chao, hasta luego. caranca que juega ante el zaragoza este fin de semana y ha lanzado un mensaje a los aficionados que no miren a los jugadores que lo miren a él
11: ambiente pues espero que, que sea el de el del, el del último partido Y que el equipo empiece bien Y que bueno, pues podamos tener ese, ese ambiente Y si bueno pues si no empieza bien Que estén con el equipo Que al final es lo que, lo que importa ¿no? que, que los jugadores no, no sientan ninguna presión De, de nada que, que la presión que pueda haber O la frustración que pueda haber Si el partido no va bien Que, que esa frustración se... Se pague conmigo, pero sobre todo cuando haya acabado el primer tiempo o el final del partido y que, y que los jugadores eh, puedan estar tranquilos y puedan demostrar lo, lo buenos que son y la calidad que tienen, que, que cuando lo están demostrando se está viendo que, que los equipos.
8: Pues bien. ese es el mensaje que lanza Caranga, las miradas hacia él. Y ahora queremos mirar al fútbol modesto a través de Bernardo Ruiz, que nos cuenta siempre los detalles. Y los detalles son buenas noticias para algunos y malas para otros. Empezamos por las malas, Bernardo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Camaño Porque se nos ha quedado uno en el camino de la Copa del Rey O era Montilla, o era, era Club Deportivo Rincón Y ha sido Club Deportivo
3: Rincón Efectivamente, se ha clasificado el Club Deportivo Rincón Después de vencer en la tanda de penaltis al Montilla Club de Fútbol sí. En un abarrotado municipal de Montilla Más de 3.000 espectadores que se han congregado en el feudo de La Campiña Un partido vibrante que ha resuelto un portero de origen argentino Nacido dice? en Buenos Aires que reside en Málaga desde muy pequeñito y que ha anotado el gol que inauguraba la tanda de penalti y ha detenido el postre ha sido decisivo error del serial que ha lanzado el Montilla Cruz de Fútbol. Se llama Joaquín Martiono Páez, Ajá. es de Buenos Aires, 26 años y desde hoy ídolo de la afición del Club Deportivo Rincón que dos años después regresa a la Copa del Rey porque en 2020 se enfrentó en una rosaleda desierta por las restricciones de la pandemia al Deportivo a la vez Y que el próximo lunes Será uno de los integrantes del bombo De la primera ronda del torneo del campo Bueno,
8: vamos a ver quién le toca Deje, eh, Recordamos que no van a estar los equipos de la, Que van a jugar la Supercopa de España Pero aún así, que el Club Deportivo Rincón Reciba un equipo de Primera División Pues sí, él, siempre suele ser eh, festivo Nos dice Kiko Canterla que ya está que escuchándonos, Joki, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches, ¿qué ¿Cómo tal? ¿Cómo estás, portero? Vaya, enhorabuena
14: Muchísimas gracias, pues aquí súper contento al final de cómo ha acabado todo, la verdad.
8: ¿Dónde estás ahora?
14: Pues aquí fuera del vestuario, que estamos están viendo un poco el acta y demás, así Bien. que estamos aquí fuera esperando un poco a ver qué pasa.
8: ¿Y la fiesta cómo ha sido?
14: A ver, la fiesta fuerte yo espero que sea luego en el camino, ahora lo hemos celebrado como hemos podido, aquí con la gente que ha venido a vernos. Y a ver en el camino que, que hacemos. Sí,
8: porque de partís ya, ¿no? De, de Hacia casa, ¿no?
14: Sí, sí, que al final somos un club modesto, como bien habéis dicho, y hay muchos que trabajan mañana.
8: Ajá, ¿cuánto tardáis? Ya que ahora llegáis, estáis en Córdoba, eh, de cerquita, ¿no?
14: Sí, este, este partido es cerca, es eh, hora y cuarto ah, más bueno, o menos. Y
8: en una hora y cuarto querés hacer una fiesta, esto habrá que celebrarlo el 24 cuando sepáis qué equipo de sí, primera os toca. Sí. Ah, no, déjalo, también, déjalo, déjalo para otro momento ¿no? lo que se pueda Exactamente, ahora disfrutar escuchando música y contando chistes en el
14: autobús Yo que, que has lanzado
8: has lanzado el primero, eres especialista en el lanzamiento, por tanto
14: Bueno, pues sí, la verdad que llevo, por suerte hemos pasado las tres tandas que hemos tenido Tanto en Copa Andalucía como aquí en, en esta Copa del Rey, sí. Y las tres veces he tirado, sí, sí Y siempre marca No, no, no se mucho
8: que no se te da mal entonces, ¿no? Siempre eres especialista, portero especialista en el lanzamiento.
14: En las semifinales fallé Díaz Larguero, Ay. las otras otras sí los he metido. Oye,
8: ¿a quién os gustaría en el vestuario que os tocará el 24? El 24 es el próximo lunes, me parece que es el sorteo, sí, el lunes 24. La
14: que, sí, la verdad que lo hemos estado hablando, es lo que decimos, al final, Primera División, todos los equipos tienen un nivelazo. Y toque el que toque, va a ser una fiesta y lo vamos, lo vamos a pasar súper bien. Ajá,
8: pero que las preferencias por dónde van. No está Madrid, no está Barça, no está Betis, no está Atlético de Madrid. ¿Por dónde van?
14: Pues, pues la verdad que un equipo andaluz sería, sería bonito.
8: Sí, un Cádiz, un ah, Sevilla,
14: no. también ¿no? Un Sevilla, un Sevilla, yo creo que al final un Sevilla, un Atlético, algo... Atlético no es andaluz, pero al final <risa> mucho argentino, yo soy argentino <risa> y también me tiro un poco.
8: Bueno, bueno, está ahí. pues tú el acento argentino lo has olvidado rápido, ¿eh? Sí,
14: ya, ya no se me nota, viene no nada.
8: Bueno, aquí enhorabuena, disfruta y no revolucionéis mucho el autobús, tranquilidad, ¿eh? No,
14: no, será, será algo tranquilo. Será tranquilo. <risa> gracias. Enhorabuena,
8: gracias.
14: Gracias, hasta luego bueno, Jockey, El portero del Club
8: Deportivo Rincón Bernardo que se ha convertido en el protagonista Y lanzador de, como suele ser De los porteros argentinos, es y si lo lleva en la sangre ¿eh? ¿Eh Bernardo? bueno no tiene que estar por ahí se, ¿Se ha cortado minuto? bueno pues ya está pues eh, total eh, contarles también eh, pues que el San Roque de Lepe el San Roque de Lepe ha caído eliminado en la Copa Federación y no va a estar en esa final de la Copa Federación que ya ganó una vez que ya tiene en sus vitrinas el conjunto Lepero empató a dos ante el Alcira y en la prórroga, empató el Alcira en el tramo final y en el lanzamiento de penalti, pues eh, no ha estado tan feliz como ha estado el Club Deportivo Rincón. Así que el San Roque de Lepeque también, por cierto, ya lo contábamos semanas atrás va a estar en ese sorteo del próximo lunes 24 porque le va a corresponder también un equipo de la máxima categoría. No están los equipos de la Supercopa de España, pero sí va a tener una recompensa importante en cuanto a taquilla y en cuanto a un rival en Jundia, el Club Deportivo Rincón. Y también el San Roque de, de Lepe Que por cierto Está Bernardo, recuperado por lo menos para decirle adiós Bernardo tamaño Que le hayamos, habíamos perdido la comunicación Y estábamos contando el San Roque de Lepe Que no ha tenido la, la suerte eh, Pues del Club Deportivo Rincón Pierde la Copa Federación pero tiene la alegría
3: de la Copa del Rey del Lunes también Sí, efectivamente Y además se medirá un Primera División Tal sí. y como sucederá con el Club Deportivo Rincón Así que, premio de la lotería La anécdota de la noche la del presidente del Santa Santamalia Estermeño, que le han preguntado ¿Qué, ¿Qué equipo desea? Dice, el Real Madrid. Y nos dice, no, si el Real Madrid no se puede enfrentar. dice, pues eliminamos al que se, después nos enfrentamos al Real Madrid. Ole. ¿Quiere al Real Madrid sí o sí? Vamos. De la preferente tremeña, dice ¡Olé! el Real
8: Madrid. El Real Madrid sí o sí. Pues sabes que de la Copa del Rey se, después se dan estas circunstancias. Veremos que nos lo contarán con seguridad. Gracias, Bernardo. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Ah, también va a descansar. El Comité de Competición ha decidido sancionar a La Porta. Fíjense, 150 euros por bajar al vestuario y decirle una guasa al árbitro después del clásico. Se basan en el artículo 133, pero 150 euros. Le costará mucho a La Porta pagar esta cantidad económica al Comité. Que nos vamos, que fue el pelotazo, que esto sigue siendo Canal Sub Radio. que mañana más, pero es que mañana la jornada viene también cargadita, cargadita, cargadita. Programación local, tenemos a las y cuarto, no hay mirador porque tenemos mucho, que mucho fútbol que contarle. Insisto, que pasen una buena noche, que disfruten. Adiós. Un besito, Antonio Carlos. Cuídate.